0: אנחנו שומעים לאחרונה הרבה את המילים פגיעה בהייטק או בכלכלה, שינויים גלובליים ופנימיים שמשפיעים על ההייטק הישראלי ולא לטובה. אנחנו הולכים לבדוק את משמעות ההתפתחויות האחרונות מהרבעון הראשון של 2023 בדוח של סטארט-אפ ניישן סנטרל, ננסה להבין את המצב וההשפעות שלו, מה באמת הסיבות שמובילות אליו ועוד אנחנו מתחילים. הייטק בפקקים מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל, אני אדר חי ואיתי באולפן נמצאת היום נירית כהן, הלאה נירית.
1: היי, hey, פתאום אני חושבת לעצמי איזה כיף שיש הייטק ויש פקקים? כאילו אפרופו הדוחות האלה?
0: <laughs> עכשיו פחות פקקים בעצם נכון
1: כן היום באופן ספציפי אנחנו משדרים <laughs> מהממ"ד <במצב>, מה שנקרא
0: <laughs> כן מהממ"ד ומצב ביטחוני רגיש אבל אנחנו נפושים אבל נחושים, אנחנו משדרים מוגלים, כן. אז אז לצערנו אנחנו לא, לא אנשי בשורה בתוכנית הזאת אנחנו פחות מחפשים כותרות מנסים להבין את המציאות כמו שהיא והייתי שמח לבוא ולומר שהכל רעש וצלצולים וכותרות אבל יש, יש דברים מאחורי זה עברנו על. דוחות זה לא ממש נראה ככה. אנחנו
1: מדברים בעצם על הדוחות שיוצאים ככה בתקופה האחרונה סביב מצב ההייטק, ההשקעות. מצב ההייטק, השקעות, רבעון, אה...
0: כן, אה... סגרנו רבעון. רבעון ראשון של
1: 2023.
0: ומשווים את זה בעצם לתקופה האחרונה, ויש כל מיני השערות לגבי סיבות, לגבי למה זה אה, בעצם קורה, אבל בוא אה, נדבר, נתחיל במה, בעצם לדבר מהמשמעויות וננסה להבין את, ה, את הדברים. אז זה נמצא איתנו כאן. אלירן אלימלך uh, vp אקו סיסטם דבלופמנט בכאן בסטארטאפ ניישן סנטרל הנה לנירן. היי בוקר טוב. ממש במקום העבודה. Uh, בוא נתחיל קצת מהקשר לגבי הדוחות הרבעונים שאנחנו עוסקים בהם, מה המטרה של הדוחות שאתם uh, uh, בעצם עושים?
2: בוודאי. אז אחד מהדברים בעצם שאנחנו שמים עליו דגש מאוד מרכזי זה דאטה. לפרסם את הדאטה, לחשוף את הדאטה האמיתי. ואנחנו עושים את זה בעצם על בסיס מאגר המידע הרחב המקיף שלנו, ה-Finder, שבאמת משמש היום כאחד המנויים המרכזיים לכל מי שרוצה להיחשף לחדשנות בישראל. המטרה של הדוחות בעצם היא לתת תמונת מצב. הפעם אנחנו עשינו בפעם הראשונה פרסום של שישה דוחות, mm -hmm. שלושה על סקטורים שאנחנו מתמקדים בהם, ואני ארחיב על זה בהמשך, מדוע הסקטורים האלו, mm -hmm. ועוד שלושה סקטורים נוספים שהם בעצם ה... נקרא לזה הברנד הכי מרכזי של האקוסיסטם הישראלי. ששת הסקטורים שבעצם בחנו הפעם הם קליימט, הלף, מזון וחקלאות, אלה שלושת הסקטורים בפוקוס בתוך הארגון. ועוד שלושה סקטורים נוספים, פינטק, סייבר ואנטרפי סולושנס. כן, שזה ישראל חזקה בהם. שזה ישראל חזקה בהם, ותמיד שווה להראות איפה הם ביחס לסקטורים אחרים. חשוב לי גם להגיד שאנחנו מסתכלים מלמטה למעלה, זאת אומרת, אנחנו מנסים להבין. מה האתגרים של אותם סקטורים בתוך הארץ, מה הפיין פוינטס, mm -hmm. ומה הערך המוסף היחסי שלנו כארגון להתמודד עם אותם אתגרים. לדוגמה, כסף, נוכחות זרה של חברות רב-לאומיות, הנבטה של פרויקטים חדשים, חברות חדשות. ואיזה אתגרים ראיתם לדוגמה? אז יש המון אתגרים באמת, אם אנחנו רגע מחלקים את הדוחות האלה לשני חלקים, הסקטורים היותר, נקרא לזה ברנדיים עבור האקוסיסטם הישראלי, הפינטק, הסייבר, האנטרפייז. והסקטורים שיותר בצמיחה, אז אנחנו מסתכלים באמת על כסף בראש ובראשונה. מ-2023, Q1, ירידות בהשקעות, כמעט עקרוס כל הסקטורים.
1: זה היה נכון גם בעולם, זאת אומרת, נכון. אתה יכול לדבר על זה ביחס ל... למה שקורה ב... ככה באקוסיסטם יותר גלובלי?
2: לגמרי, יש, זה, זה מאוד דומה למה שקרה בעולם, למעט שני סייגים עיקריים, אחד סקטור הקליימט. מה שקורה בישראל בסקטור הקליימט שונה בצורה מאוד משמעותית מסקטור הקליימט במדינות אחרות. יש יותר חברות, יש יותר עניין, יש יותר השקעות. בישראל. כן, בישראל. ועוד נושא מעניין אחד נוסף, זה באמת העובדה שהסקטורים הללו, זאת אומרת בריאות, קליימט, מזון וחקלאות, חוו את, יר... את הירידה הנמוכה ביותר מבין כל הסקטורים. אנחנו mm -hmm. מדברים על ירידה של 50% בהשקעות. באופן כללי, הסקטורים הללו חוו ירידה של 20-25 אחוז, so אפילו, אפילו פחות. זה,
1: פוקוס, זה באופן כללי נושאים שבפוקוס, זאת אומרת, גם אותי. אם יש ירידה באופן כללי בהשקעות נכון. עכשיו מכל מיני סיבות, זה, נכון. זה עדיין נושאים שהם בפוקוס.
2: לגמרי, אפשר באמת לחבר את זה גם ליציאה מהקורונה ולמשבר כן, החם כן. לגמרי, האקלימי. לא, לא לגמרי, אני חושב שבסוף מסתכלים
0: על בריאות, על קליימת הדברים, פתאום יותר בעיות אקוטיות של העולם שהן תופסות את הפוקוס של, של התעשייה. וזה מאוד מעניין, אבל באמת הייתה צניחה מאוד כואבת ברבעון האחרון, רואים את זה ממש בגרפים, מי שפתח את זה מאוד ויזואלי ויפה. אתה ממש רואה צניחה של מספרי גיוסים, סכומי גיוסים, אקזיטים, ומה שאני דרך אגב שמתי לב שה... הסכומים נפגעו אה, פחות מאשר המספרים. זאת אומרת, היה שם בעצם אה, אה, בחלק מהמקומות הסכומים שהם נפגעו, אבל אומנם פחות, ופשוט הרבה הרבה פחות גיוסים, שזה אולי מעיד על זה שחברות עשו גיוסים גדולים, מעט חברות, אבל... זאת אומרת,
1: יש כסף, אבל הוא כבר לא מתפזר אותו דבר כמו שהיה. הוא לא שהיה. מתפזר
0: אותו דבר, בדיוק, ואז יש פחות, ח... פחות חברות שמקבלות... אה, כספים קטנים, שזה מאוד משמעותי אולי לארלי, לה, לה, לחברות
2: שמגייסות מעט ויכולות להיות גדולות בעתיד. חלוטין, אבל דרך אגב זה חלק מגמה שאנחנו רואים אותה מעבר לרבעון האחרון בלבד. Mm -hmm. זאת אומרת, אם אתה מסתכל באמת על השנים האחרונות, במיוחד סוף 2021 והלאה, המגמה הזאת היא מאוד מאוד ברורה, זאת אומרת הכסף הוא פחות או יותר אותו הכסף, mm -hmm. מספר הסבבים יורד בצורה מאוד משמעותית, מה שמעיד על... ספיל אובר אפקט כזה או אחר של שהוא חיובי למעשה של חברות יותר בוגרות של שלבי גיוס שמגיעים בשלבים יותר מאוחרים בחיי החברה. Mm -hmm. יש גם צדדים אחרים או אתגרים אחרים לדבר הזה כמו הצורך לגוון את משקיעי הסיד. כן. וכי רוב ההשקעות באמת הולכות להשקלות, לסבבים היותר גדולים. וזה חלק מאותם הפן פוינט שאני ציינתי אנחנו מנסים בדוחות האלה. לא רק להראות את הדברים הטובים, אלא באמת גם להראות את האתגרים. Mm -hmm. והאתגרים האלה מתכתבים באמת עם הרבה מהפעולות שאנחנו עושים. אחד מהדברים הכי משמעותיים, כשאתה על הדוחות האלה, זה חברות חדשות. כן. כמות החברות החדשות בכל סקטור עולה, יורדת, באופן לא הרבה יודעים, אבל הריכוז הכי גבוה של חברות ישראליות, סטארט-אפים ישראלים, נמצא בסקטור הבריאות. מעניין. 1,600 חברות מתוך 7,300, עושות פחות רעש. זה היה ככה גם, לפני, ראש, הקורונה היה גם אני... לפני הקורונה, אגב, אני... זה היה ככה, דרך אגב, ב... למעלה מהעשור האחרון.
1: מאוד מעניין. אנחנו
2: מניע. מעצמה, אבל התרגום של זה בסוף לטק טרנספר <ע> ולאקזיטים, <ע> ולאקזיטים <ע> ולהשקעות מאוד משמעותיות, מאתגר כי זה בעצם טיב
0: התעשייה. תראה אני, אני מודאג יחסית מהדברים בסוף אתה אומר כן חברות גיסו סכומים גדולים חברות בוגרות בשלות אבל מה עם, ה, מה עם ההתחלות מה עם החברות הקטנות בדיוק, שמגייסות עכשיו ומה... את הסיד את מה בסוף זה בסוף כדי לעשות חדשנות אתה צריך לגייס סכום נכון קטן לה, להתחיל משהו ו, ולפתור בעיות ויכול להיות שאתה תהיה גדול בעתיד. גם האקו סיסטם בעתיד.
1: יושב על זה שיש הרבה הרבה. כן זה הפאנל של ו... זה, זה המשפך לא. מה שנקרא אז, זה, אז אז
0: קצה העליון של המשפך הוא פחות נכנס, ואז אתה תראה את זה בסוף בחברות בוגרות. לגמרי. תראו, מצחות. התחלנו את 2022
2: באיזושהי מחשבה שאין כסף, אין, אין משקיעי סיד. זאת אומרת, וממש בנינו בצורה מסוימת את תוכנית העבודה לכך שיגיעו לכאן יותר משקיעי סיד וישקיעו בחברות. סיימנו את 2022, וזה גם עוד דוח שאנחנו פרסמנו בסוף השנה הקודמת, דווקא מראה שטעינו. זאת אומרת, מראה שיש כסף סיד. החלק של השקעות ה-seed דווקא לא קטן, אלא נשאר אותו דבר, אפילו גדל במספר אחוזים מאוד מאוד קטן. וזה אומר כמה דברים. אחד, יכול להיות שיש קרנות ג'נרליסטיות בעיקר, שהכניסו יותר כסף ל-seed מאשר היו מכניסות בעבר, זה אחד. זאת אומרת, לא הגיעו משקיעים זה שיחה חדשים. זה
1: סליחה של עליית הריבית.
2: נכון, הרבה לפני עליית הריבית, אבל עוד פעם, אנחנו עדיין, נכון להיום, לא רואים... איזשהו סנסור או איזשהו סמן לכך שחסר כסף סיד בארץ. Mm -hmm. אנחנו צריכים, אני משער לראות את הדבר הזה ברבעון הבא או לאחר מכן, אבל זה עוד תלוי בהמון המון גורמים. אנחנו בכלל באיזושהי תקופה, היום בבוקר חשבתי על זה בדיוק, ניסיתי לחשוב, זה כמו שאתה נמצא באיזשהו אתגר וכל הזמן מגיעים אליך אתגרים נוספים מבחוץ, ממשיכים להגיע וממשיכים להגיע ואתה אומר, מתי זה ייפסק? תהיה משעמם, אתה שואל. מתי יהיה משעמם, בדיוק. אבל התעשייה הלא נכונה. בדיוק. ובדיוק חשבתי על זה היום, אבל שימו רגע את כל הדברים שאנחנו עוברים בצד כסקטור, זה סקטור חזק. זאת אומרת, סקטור ההייטק, הסקטורים הללו, הם לא... הצעיר מביניהם, דרך אגב, הוא הקליימט, מבין מה שאנחנו מסתכלים. כן. וגם הוא מראה סימני צמיחה כל כך גדולים ומשמעותיים. אנחנו מסתכלים באמת על השנתיים האחרונות, שאני משער שכסקטור וכ... נקרא לזה קבוצה של סקטורים, אנחנו נצא חזקים בסוף. אני מאוד משער, אני זה, חושב... זה,
1: אני, חושבת שאת, אני חייבת שתסביר לי איך אתה עובר מסוג הדאטה של הרבעון הזה, ביחד עם השינויים שהיו בשוק הריבית, שיש מי שטוען שבעצם הם, הם ישנו את, ה, את המפה של ההשקעות. למסקנה של בסופו של דבר אנחנו התעשייה חזקה ואנחנו... אני רוצה להאמין לזה. כן, <laughs> אני רוצה, בסדר, רוצה להאמין, ואפשר לדבר, סייקלים וראינו סייקלים, אני עדיין, אני שמה פה את הטענות של מי שטוענים שזה לא סייקל רגיל.
2: כן, אז אני, אני שם רגע בצד את העניין הזה של הסייקל הספציפי, אני מסתכל רגע על האלמנטים שאנחנו מסתכלים עליהם בשביל לבדוק מדד בריאות של סקטור. האלמנטים שאנחנו מסתכלים עליהם מתחלקים לארבעה חלקים, אחד, כמות היזמים, שתיים, כמות החברות, שלוש, כמות החברות הרב-לאומיות, וארבע, כמות הכסף. אם נשים רגע את כמות הכסף בצד, שהיא באמת שאלה של ריבית, כל שאר הפרמטרים, להערכתי, להערכתנו, לא ישתנו בשנים הקרובות. זאת אומרת, תהיה פה הנבטה של חברות, היזמים עדיין ימשיכו ליצור, והחברות הרב-לאומיות עדיין ימשיכו להגיע. השאלה לגבי ההגעה של החברות הרב-לאומיות, היא לא קשורה לריביקס.
1: נכון, יותר השאלה של היזמים, שהיא כן קשורה לכסף, כי אם לא יהיה כסף, אז בסופו של דבר יהיה יותר קשה ליזמים.
2: אז אם מסתכלים באמת על 20-30 שנה אחורה, בכל מיני משברים, כשלא היה כסף עדיין, המשיכו לצעור בישראל. וזה באמת התפרס כמעט על פני כל הארץ, מהצפון לדרום. יש יזמות, יש חדשנות, זה משהו שיהיה קשה מאוד למחוק אותו עד כדי כך, אבל אני חוזר רגע לשאלה הראשונה שלך, בעצם החוסן של הסקטורים. אז אם אנחנו לוקחים רגע את שלושת המדדים האלו של הערכתנו, לא ייפגעו בצורה כל כך משמעותית, מכאן אנחנו משערים שה... יציאה שלנו תישאר חזקה. תן לי לאתגר אותך, אבל יכול להיות
0: מצב שבו חברות רב-לאומיות וגם יזמים ירגישו איזושהי יציבות שקורית פה בארץ ספציפית, ויחליטו אולי לא להיכנס, אנחנו רואים גם את הדברים האלה. מדברים על זה שבאופן פסיכולוגי יותר קשה להקים עכשיו חברה, במצב שיש אי-ודאות, אתה לא יודע בהכרח שאם תעזוב את העבודה אז תמצא מהר מאוד עבודה חדשה אם זה לא ילך. פתאום קצת המשכנתה עולה, פתאום כל מיני דברים שהם יותר משפיעים על הפסיכולוגיה גם של היזמים, ואומרים אוקיי רגע אולי אולי זה לא הזמן הכי טוב להקים עכשיו סטארט-אפ, אולי בוא נחכה בוא נראה. מה, מה אתה אומר לגבי זה? זאת אומרת, האם אתה חושב
2: שזה זה שטויות ו, 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 וזה יקרה? אני לגמרי לא חושב שזה שטויות. אני לגמרי חושב שבסוף בקצה זה נכון זו תקופה מאוד מאתגרת. היום יזם רוצה לפתוח חברה, הוא חושב פעמים הם לעשות את זה, זה להגיד שזה לא נכון, זה יהיה באמת לא, לא מדויק. אבל אני חושב שאם אנחנו מסתכלים בטווח זמן של מעבר לרבעון אחד או שתיים קדימה, ובאמת מסתכלים על כמה שנים קדימה, <אח> אני אופטימי. אני חושב שהדבר, אני חושב שאנחנו נצא מזה. אני חושב שיגיעו עוד אתגרים שלא חשבנו שיגיעו. אבל אבל בקצה אני באמת חושב שכסקטור שכ, ושוב פעם אני מסתכל רגע על, על, על כל אותן שורשים בעצם שעוזרים לעץ הזה שנקרא האקוסיסטם הישראלי והסטארטאפים לצמוח אני חושב שהשורשים הם מאוד חזקים mm -hmm. ואם אני רגע נותן בהם סימנים מה שנקרא בשורשים האלו אז אני מסתכל שוב על נוכחות של חברות רב-לאומיות, על נוכחות של משקיעים רב-לאומיים. אני מסתכל על uh, כמות המפעלים בישראל שמייצרים סטארט-אפים, חממות, בתי גידול לסטארט-אפים וכולי, ואני מסתכל בסוף על הלינקדאין לצורך העניין. Mm -hmm. הלינקדאין פעיל במיזמים, פעיל בפרויקטים, פעיל באקסלרטורים, יש המון המון תנועה של, של יזמות וחדשנות. אני חושב שזה השורשים החזקים שישאירו את העץ הזה איתן. אני אוהב את הגישה האופטימית שלך ואני רוצה להיות כזה,
0: אני פשוט, אני באמת רוצה לאתגר אותך למרות שאני, בואו נדבר רגע גם על הנתון אולי החסר והמפחיד, בעיניי אפילו אולי יותר, שנעלם מהדוחות, הקמה של חברות בדלאוור. Mm -hmm. 60% מהחברות ברבעון האחרון אומרים שהוקמו שם, כן, ואני מרגיש, מרגיש את הסנטימנט אצל, אצל החברות דווקא יותר מוקדמות, שיותר מתחילות, שיותר מנביטות. בואו נבין את זה, למה זה קורה, ואיך אנחנו רגע משנים את, את הפאזה הזאת. זאת אומרת, יש פה עניין גם פסיכולוגי, שצריך איכשהו לשנות פאזה, וזה קשור בהרבה דברים, זה קשור בה, בסביבת... מן הסתם קשור עכשיו למה שקורה אצלנו, אבל עוד הרבה דברים שקורים שמשפיעים לנו על, על המצב. באמת?
1: עוד הרבה דברים? חוץ מאשר הסיפור של המצב שאלת, של השאלות שיש בארץ היום בסביבה הפוליטית?
0: הסביבה הפוליטית היא מאוד משפיעה ההקמה כן. על ההקמה בחו"ל. אני מדברת על
1: ההקמה בחו"ל, זו תופעה שראינו ברבעון נכון, האחרון. אבל, אבל
0: זה קורה ביחד עם סביבת הריבית שעולה, ופתאום יש אלטרנטיבות השקעה אחרות. נכון,
1: וז... שזה כבר עכשיו לא קשור להקמה של חברות נכון, דווקא ברצינות. נכון. <אז הברית>
0: נכון okay. לא okay. אז ספציפית זה כן. באמת
2: אחד הדברים ה... שבאים ביחד אז דברים שבאים ביחד וב' זה, זה המכנה המשותף הגדול ביותר לשאלה למה. רוב החברות זה באמת המצב המצב הפוליטי וכולי אנחנו רואים שזה. הקשר הכי ישיר. דרך אגב זה יותר מ-60% לפי דעתי. כן, אני ראיתי 80% באיזשהו דוח.
1: אני גם חושב
2: שזה 80% זה דוח של רשות החדשנות. איך הסתכלנו בדוחות אחרים, אז 80% עוד יותר מפחד.
1: רשות דוח של ראש
0: עבר. 80%. למה עושים זה? זה פניקה? זה מה? זה סתם?
2: יש הרבה דיבור על זה שזה סתם. בואו נדבר תכלס. תראו, סתם זה לא. בסוף יזם רוצה לפתוח חברה חדשה, מסתכל רגע מה קורה בחוץ, פותח חדשות, שומע, מסתכל משקיע שמבקש ממנו הוא דורש ממנו, כן, לצורך לא העניין כתנאי לקבלת ההשקעה. כי מה החשש?
0: החשש הוא שישנו בעצם, ש, שיש איזושהי פגיעה פוטנציאלית בקניין הרוחני, שאני שם את הכסף שלי על קרן עצבי, בעצם משקיע מחפש
2: להפחית סיכון. <ש> ו... <ש> <מספוק> ואני חושב, אני חושב שבסוף בסוף בסוף הנתון הכי מרכזי, וזה מתבסס על כל מיני שיחות שעשינו בעיקר עם חברות רב-לאומיות, הנתון הכי משמעותי שמשפיע בדבר הזה, או בנקודה הזאת, זה זכויות הפרט. פגיעה בזכויות הפרט, זה הקטליזטור הכי מרכזי, קרב משקיעים, חברות רב-לאומיות וכולי. האם יכבדו את ההסכם שאני חתמתי עליו? בדיוק, וזה באמת אחד מה, מה, מהנושאים המרכזיים. דרך אגב, אם מסתכלים רגע גם על חברות גדולות במדינות אחרות, פולין, הונגריה, סין וכולי, mm -hmm. אז זה אומנם בהיקפים אחרים, או הפגיעה הצפויה היא פגיעה בהיקף אחר לגמרי. אבל בסוף בסוף יורדים לאותן רזולוציות של זכויות הפרט, של כיבוד עסקים או כיבוד הסכמים במדינה וכולי. ודרך אגב, יש עוד משהו אחד גדול שאנחנו מאוד מחכים לו, וזה הדירוג של S&P, mm -hmm. um, לגבי דירוג האשראי של ישראל. מודי זה היה איזשהו, um, נקרא לזה סימן לאתגר גדול מאוד שאנחנו נמצאים בו כאקוסיסטם. זה בעיניי יהיה אחד מהגורמים המאוד מש, משפיעים. על גם על גיוסים בעתיד וגם על הנבטה של חברות חדשות, רישום בישראל וכולי. ו... הכסף בעצם יקר יותר ברגע שהדרוג יורד. כן, זה, אחד מה, זה באמת אחד מה, מהאפקטים, אבל זה יותר הקטלוג. הפסיכולוגיה, okay. הקטלוג, כן. העובדה שהיית במועדון ה... ואתה כרגע במועדון אחר לגמרי. אתה פחות סטארט-אפ
0: ניישן, כן.
2: בדיוק. דרך אגב, כשמסתכלים, הרבה אנשים לא יודעים, אבל... ב... דירוג החדשנות העולמי, בלי שום קשר לקורונה ובלי שום קשר למצב הפוליטי היום, ישראל במהלך השנים, העשור האחרון, הייתה או במצב של סטגנציה בדירוג הכללי, או בירידה.
1: ומודדים דירוג חדשנות, איך?
2: יש מספר מדדים, אחד מהמדדים המשמעותיים נקרא Global Innovation Index, זה מדד שלוקח 142 מדינות. בודק אותם על פני 75 פרמטרים שונים. יש שם דרך אגב דברים uh, מצחיקים, אחד הפרמטרים זה כמות העריכות שמדינה מייצאת לוויקיפדיה.
1: Hmm. יאללה חבר'ה, תתחילו לרוץ.
2: בדיוק, זה מעלה את המדד שלנו, ישראל דרך אגב לא במקום טוב שם. אנחנו גם לא במקום טוב במדד של יציבות פוליטית, כמובן. דרך אגב, גם עוד לפני. כן. השנה האחרונה. אבל אנחנו מסורתית, בעשרים שנה האחרונות, מספר 1, 2 או 3, בכל מדד שקשור ל-R&D. שזה... כמות ה-R&D פר קפיטה, כמות ה-investment פר קפיטה, כמות ההוצאה הממשלתית על מו"פ, שזה, זה, עוד פעם, זה המדד או התתי מדד שמקבלים את הכי הרבה משקל בשיקול הכללי, והם אלה שמשאירים אותנו יחסית יציבים, או טיפה למעלה. אבל יש המון מדדים אחרים כמדינה כן, ו... שמורידים פה אותנו. פה אתה מתחיל
1: לראות את ההשלכה של העובדה שיש לך סקטור שהתעסוקה שהתעסוק... שהוא מעסיק זה 10% והוא מייצר אבל אחוזים לא פרופורציונליים. בוא כן, נדבר כן, על המספרים,
0: חמש שנים אחרונות 45% מצמיחת התוצר בישראל זה הערכות 340 מיליארד שקלים בשנה, 16% מהתמ"ג זה... צריך להבין את המשמעות של המספרים האלה ברגע דבר. שהם נפגעים אנחנו נפגעים בצורה דרמטית זה לא משהו ככה שאפשר לוותר עליו זה יוקר המחיה מעלים מיסים שירותי הרווחה שנפגעים. לא, בסדר
1: זה, אני אומרת גם משהו יותר גדול אני אומרת כמה זמן יכול סקטור שמורכב מ-10% מכוח האדם במדינת ישראל להחזיק על עצמו 30-40% מהצמיחה של התוצר. כן, כן זאת אומרת. דרך אגב
2: שהיו שנים יותר גבוהות אף אחד לא שאל את זאת אומרת, זה היה ברור לכולם שאותה קבוצה מחזיקה. עובדתית, את לחלוטין צודקת, זה לא משהו שהוא סוסטיינבל לתקופת זמן מאוד מאוד ארוכה.
1: נכון. <אח> כן, ש, שפה, שזה גם, זאת שאלה שצריך להחזיר אותה לשולחן, איך מעמיקים את כמות האנשים שעובדים בתעשייה הזאת. והצד השני, זה יש משהו בתוך הדינמיקה, ואנחנו התייחסנו לזה די הרבה פעמים ב, בשנים, בשנים האחרונות, שהם... שמסתכלים על התעשייה ומסתכלים עליה בעיניים אה, כאילו לא חיוביות, כאילו, אתה, כאילו הסיפור הזה של ה-16 טעמי גלידה, ואתה כל המצב שהיה פה באמת לפני שנה. קשה וסבר... לראות
0: את ה... בעצם את ה אתה מסתכל על חברות שמצליחות, שזה, שכולם מתעשרים כל כך, וקשה לך לראות בסוף שאותם אנשים הם, הם בסוף אלה שמחזיקים את ה... מזרימים כסף אלה לתוך... אלה כן. אותנו בקורונה, זה בסוף המנוע
2: שלנו, אי אפשר לפגוע בהם. זה אחד מהמנויים המרכזיים לחלוטין, אני רק uh, מחזיר רגע את הדיון הזה למה שהתחלנו איתו, אוקיי? זה בעיניי, או לצורך העניין, הנוכחות של אותן חברות במנוע הזה של הכלכלה הישראלית, בעיניי לא ייפגע. זאת אומרת, אני באמת חושב שא' או יהיו יותר חברות, mm -hmm. או יקומו פחות חברות, אבל הן יקומו מאוד חזקות. כן. מידי וואן, כי זה באמת מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות שקורה. אז אני משער שהחלק הזה... פחות כזה, גיוסי סרק, או אני כאילו לא, פחות, לא, 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 לא סרק, אלא יותר גיוסים... במקום ללכת לגייס מיליון דולר. על אווירך, על מצגת. לא אז תגייס חמישה מיליון בידי. דולר בשלב יותר מתקדם, <סיע> בדיוק. אז <סיע> אני משער שהחלק הזה לא ייפגע. אני משער שהחלק הזה ימשיך להיות המנוע, אני משער שההשתתפות של סקטור ההייטק מתוך התל"ג בישראל, שהוא כרגע נמצא על 10.4%, 4%, זה אבל האלמנטים האחרים שקשורים בסוף בצורה עקיפה לדבר הזה, ובראש ובראשונה נוכחות רב של חברות זרות, בסוף זה, ה... זה באמת החלק החסר בפאזל היום.
1: נכון, אבל חברות זרות נכנסות לארץ באחת משדרכים. או שהן עושות פה רכישה, ועכשיו חזרנו לסייקל של אם אתה עושה אקזיט, וה... הגרסה השנייה זה באמת אלה שמחליטות להקים פה פעילות שזה יושב על בסיס של טאלנט כן של טאלנט פול של קיפיביליטי אגב גם הגדלה של פעילויות קיימות אנחנו רואים. שיש היום קצת יותר זמינות של אנשים בשוק, מצד ג'נזי זה מגיע בתקופה שאף אחד לא מגייס והפוך, כן? אז אנחנו חוזרים ל, האם אנחנו יודעים לה להעמיק את האנשים שמשתתפים בתעשייה, זה כולל את, <ה> את ההשכלה, את היכולת להזרים אנשים שהם רלוונטיים לשוק הזה, אחרת חברות רב-לאומיות, איך הם יבואו לגייס?
2: טאלנט לחלוטין זה אחד מהדברים המרכזיים, אבל תנסו רגע לחשוב על אותו מנכ״ל של חברה רב-לאומית שיושב מחוץ לישראל, אני שם רגע בצד את הדעות הפוליטיות שלו, אבל, והוא מדמיין עכשיו איך אני לוקח את החברה שלי בעוד עשר שנים מהיום להיות מרקט לידר בעולם. חדשנות זה בראש ובראשונה הפתרון המיידי שקופץ לכולם לראש. עכשיו, כשהם, כשמנכ״לים של חברות זרות על, מסתכלים על חדשנות, יש ביניהם שני אפיקים עיקריים של עבודה. אחד, בוא נשים היום הרבה כסף, ש-95% ממנו יישרף, אבל 5% בסוף יביא לנו את המוצר הלידר הבא.
1: שזה להקים את הקבוצות הפנימיות.
2: שזה להקים בעיקר את הקבוצות הפנימיות, ואם יותר נדייק את זה, את מרכזי המחקר והפיתוח. כן, כן. נכון. זה אחד. הדרך השנייה, היא מה שאנחנו קוראים לה יותר חדשנות אורגנית. זאת אומרת, מה הכוונה? להביא את אותן ביזנס יוניטס, את הסופליי צ'ן שלי, את הייצור שלי, את השיווק שלי, את המכירות שלי, לישראל, או למקומות אחרים בעולם, אבל לנסות להכניס שיתופי פעולה בין סטארט-אפים אל היחידות העסקיות. שזה אינטרוול הרבה יותר קצר, הוא עולה כן. פחות כסף, רואים תוצאות שליליות וחיוביות בתקופת זמן מאוד uh, מהירה. ישראל, בהיבט הזה, היא... נקודת יעד מאוד מאוד טובה לשני האפיקים הללו. מסורתית.
1: מסורתית אגב.
2: מסורתית לגמרי. כן. מסורתית, מרכזי המחקר והפיתוח שהתפתחו פה בישראל הם אלה שהביאו לאינטל 20% הכנסה גלובלית, עלייה ב-20% הכנסה גלובלית, כנ"ל לחברות התרופות, כנ"ל לחברות המזון, כמובן תעשיית הסמי קונדקטור וכולי וכולי וכולי. וכו'. וזאת שאלה מאוד משמעותית, האם הדבר הזה ייפגע? מכל מיני סיבות. מצב פוליטי בישראל, כן. מצב גלובלי, ריביות וכולי. אני חושב שהצד השני של המשוואה, זאת אומרת, שיתופי הפעולה, המחירות העסקיות, לא ייפגע. אותן Head of Business Units בחברות גלובליות ימשיכו להגיע לארץ, ימשיכו להסתכל על סטארט-אפים, ימשיכו לעשות פיילוטים, יחליטו אם להשקיע כסף קטן או לא, אבל האם תיפסק הגעת R&D משמעותי לישראל? זאת שאלה נפתרת. צריך
1: להבין ש... בתור מי שהיה בצד השני של השיחה הזאתי הרבה שנים, שחלק מהסיפור פה זה שגם קרה עוד משהו אחרי הקורונה, כן? זאת אומרת, יש גם תובנה שיש כל מיני פעילויות שצריך להשאיר אותן לוקאלית. גם האמריקאים מחזירים מפעלים, האירופאים הרימו את העיניים ואמרו, רגע, סליחה, אין לנו מפעלים. זאת אומרת, יש גם שיקולים מהסוג הזה. ואנחנו מסורתית היינו... לפחות אני, באינטל אני יכולה בפירוש לדבר מידיעה פרנואידים. זאת אומרת, באנו ואמרנו איך אנחנו מוודאים, שאנחנו יותר טובים, בטח לא יותר יקרים, זאת אומרת שאנחנו משאירים את הסיבות. חלק מהשאלות המאוד חשובות היום זה האם אנחנו קצת... אמ� יותר מדי בטוחים בעצמנו ושכחנו להיות פרנואידים. וכשאתה מסתכל על זה היום מהצד ההוא של מקבלי ההחלטות בארה״ב שהממשל שנותן להם אינסנטיבס, או אירופאים, מושכים אותם עם אינסנטיבס. ואנחנו, יש לנו טילים, הפגנות, כל מיני דברים בסגנון הזה, אז אתה...
0: שלא נהיה שאננים.
1: כן, כן, אני, אני אומרת... לא, לה, לא חוסן, אני לא חייבת אתה... להגיד שאני גדלתי בתקופה שדוב פרומן, אנחנו היינו עושים דוחות, והוא היה מוודא שאנחנו לא עוברים רף של 70 אחוז עלות של מהנדס בעמק הסיליקון. וזה הדוחות שאני הוצאתי אי שם לפני 30 שנה, לוודא שאנחנו שומרים על זה. עכשיו, מאז למדנו שלא באים לפה בגלל שהכוח האדם זול, באים לפה בגלל שהוא יודע לעשות אה, אה, קסמים, וטוב שכך. אבל, אבל להיזהר, צריך להיזהר. צריך לשמור על, על הגחלת עוד, ועל ה... כן. עוד כוחות פועלים פה בזירה.
0: איך מבחינים בין הסיבות? היה לנו, אוקיי, אנחנו יודעים, היה לנו ירידה ברבעון האחרון, גיוסים, אקזיטים וכולי, זוקפים את זה הרבה פעמים, נוח כזה לקחת את זה לכותרת של, אוקיי, זה מצב בישראל, צריך להיזהר, או יש בעיות עכשיו בעולם,
2: גם. איך אנחנו בעצם יודעים להגיד, זה בגלל זה וזה בגלל זה? אז כרגע אנחנו בתשובה ד', כל התשובות נכונות. <laughs> באמת, זה כרגע all of the above. אנחנו עדיין לא, אין לנו מספיק פרספקטיבה בשביל לבודד את המשתנים בצורה מלאה ולהגיד, זה גרם לזה וזה גרם לזה. אולי לפחות להגיד, להשוות אותנו למדינות בעולם, זאת לא יכולה להיות התחלה. אז, אז דווקא אם אתה מסתכל באמת על, ה, על הגרף השוואה המיידי מול הסיליקון ואלי, אותם מספרים. Mm -hmm. אותם מספרים כמעט אחד לאחד. גם בסך הכללי וגם בפיזור הסקטוריאלי. אני עדיין חושב שזה עניין, נקרא לזה, קצר מדי מבחינת הזמן והפרספקטיבה.
1: כן, הרבעון הזה הוא אחד. הרבעון
2: הזה הוא מאוד מאוד, עכשיו ראינו את זה דרך אגב בנתונים. זה מטעטע, זה מטעטע, כי
0: דיברנו קודם על הנתון שבעיניי הוא... מטורף ש-80% מהחברות רוצות לקום בכלל בארצות הברית, זה, זה מעיד על משהו הרבה יותר ארוך טווח שעלול כן. לקרות פה, שאנחנו עלולים להסתכל עוד הרבה שנים. אבל
1: רווירסבילי, שאני... אז כאילו, כאילו צריך לראות...
0: אה, לא בכך, מה, מה הכוונה רווירסבילי? רפר... זה שקם
1: בארצות הברית, זה ייקח זמן לשנות את זה אם בכלל, אבל אלה שיקומו בשבוע הבא או עוד שבוע עם, 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 עם האקו סיסטם יחזור ליציבות, אז אין סיבה שהם נכון, יעשו דברים אחרים. נכון,
0: אבל השאלה היא באמת אם זה יחזור בצורה שאנחנו מצפים ורוצים שזה יחזור, ושהדבר הזה יהיה מאחורינו, באללה? ולא תמשיך אבל להיות אבל התחושה הזאת. אבל זאת השיחה,
1: ש... אנחנו שמים פה שיחה, אנחנו אומרים זה אקו שמממן פה ומניע הרבה מאוד מהכלכלה. סימנים של חוסר יציבות, לא בריאים, לא ולא כדאי למדינה להשאיר, להשאיר אותם
0: במקום. נהיה, והבעיה הגדולה היא בעצם הטווחים, קשה, קשה לראות הרבה פעמים דברים שקורים היום, איך הם משפיעים עלינו בעוד עשר uh, שנים. ו... והפעמוני אזהרה צריכים כן. לצלצל בכל הכוח. זאת אומרת, לכם די... יש
1: המון דאטה, צריך להשאיר, להישאר על זה. זה, ש... זה
0: שעכשיו יש, אנחנו משווים את... לארצות הברית, רק צריך להגיד את זה, אנחנו משווים לארצות הברית, אוקיי, אז, אז נכון, כל השוק ירד, אנחנו, בכלל יש מצב קשה, אבל בואו נסתכל כאילו על עצמנו, עשר שנים קדימה אנחנו עולים למצוא את עצמנו במצב לא טוב, הנה נמשיך בדרך הזאת.
2: לגמרי, חשוב גם להגיד, ש... זאת אומרת, ש... שפקנו את הדוחות האלה, וקודם כל... באמת הזדמנות גם להגיד תודה ענקית לכל צוות הפיינדר אצלנו בארגון שבאמת עבד על הפרויקט הזה בצורה מאוד משמעותית. שזה
1: דאטאביס מדהים שלא מספיק אנשים מכירים אותו, זאת אומרת כדאי להגיד שזו הזדמנות להיכנס. אז למי שלא מכיר באמת
2: זה אחלה הזדמנות באמת להיכנס. ממש מיפוי
1: של כל הסטארטאפים בארץ לפי סקטורים אפשר.
2: זה לא רק הסטארטאפים אלא גם חברות ערב לאומיות. כן כן סליחה זה. וגם המשקיעים אבל uh, היופי בתוכנה, <tôi> ובאמת זה מתפתח, וכל כמה שבועות אנחנו מוסיפים <tôi> עוד ועוד פיצ'רים חדשים, זה לא דאטה בייס היום, זה קלילי אינגייג'מנט. אם אתה רוצה להתחבר לחדשנות בישראל, או אתה יזם ישראלי שרוצה למצוא אפשרויות גלובליות, הפיינדר זה המקום לעשות את זה. יש היום יכולת לתקשר בין אחד לשני בתוך הפיינדר, יש יכולת למפות, יש יכולת לקבל דוחות, כמו שאנחנו באמת עושים עכשיו. וזה באמת אחד מהכלים המשמעותיים היום שקיימים באקוסיסטם הישראלי. ואנחנו פשוט רואים את התנועה, אנחנו רואים את המספרים, אנחנו רואים את כמות האנשים שנכנסים לפלטפורמה ו... ופעילים בה, וזה רק באמת גדל וזו הזדמנות מצוינת להיכנס. מדהים. אני רוצה גם להגיד שבפעם הזאת שפרסמנו את הדוחות, אנחנו גם נעזרנו בשלושה שחקנים נוספים. א', לתקף חלק מהנתונים שאנחנו שמנו שם, וגם לקבל עוד מידע נוסף שבעצם יפדבק אותנו. אז אני רוצה גם להגיד כאן באמת בהזדמנות הזאת תודה ל-inside partners, ל-YL Ventures ול-Viola Partners, שעזרו לנו להפיק את שלושת הדוחות על הסייבר, על הפינטק ועל האנטרפייז. ו... ושוב, אני ממש ממליץ לכולם להגיע ולהסתכל על הדוחות. אגב, אנחנו... מתכננים לשים את הדוחות האלה אחת לרבעון? כן, אותם. זה מעולה,
1: זאת השאלה הבאה שלי. זאת אומרת, כאילו שנמשיך לעקוב, נראה מה המצב, כן. ונוכל לדבר עוד באמת, פעם, ונוכל גם באמת טרנדים סי... וכו'. כן, כן, נוכל
0: להשוות. לחלוטין. מעולה. מדהים, אלירן אלימלך, VP Ecosystem Development, כאן בסטארט-אפ סנטרל, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה לך, נירית. תודה, אדר. היה דבר. כיף מאוד.
1: מימים טובים יותר.
0: אה, כן. הלוואי. תודה לכם ולכן שהאזנתם לנו, תודה לכלכליסט, לסטארט-אפ ניישן סנטרל על שיתוף הפעולה. אנחנו מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת הייטק בפקקים להצטרף לדיונים לפני התוכניות, לשאול את השאלות. תודה לאורי טולדן ולינור גריסריו, טובשימנו ואופיר זליקוביץ' על ההפקה של הפרק היום ואתם מוזמנים להמשיך ולהאזין לנו באפליקציות כדי להישאר מעודכנים. אנחנו נמצאים בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם